0: 024本体论思想的确立。中国哲学的发源地是西周的天命神学。西周的天命神学并不关心世界的起源、构成和本体的问题，尽管不可避免地要涉及这些问题，但很少对他们进行追问，而是始终把天人之际当作首要的问题。天人之际的问题不同于一般与个别的问题，后者是一个纯粹的哲学问题，或者说是原哲学的问题。而前者则必然要与社会政治伦理紧密相连，不可分割，因为人们是出于对人世的热切关怀，受实用目的的驱使才去探索天人关系的。如果不能满足人世的需要，这种探索就失去了意义。春秋时期，人们从这种探索中抽象出了天道和人道两个概念。后来，老子对天道和人道进行再抽象，提出了道的概念。从此。道就变成了中国哲学，包括各家各派都一致公认的最高的哲学概念。所谓哲学，也可称之为道学。由于道是从传统的天人之学中抽象出来的，也就是说，它是一个关系范畴，而不是一个存在范畴，所以它不是一个可以有理智去把握的知识的对象，而必须要用渗透着感性经验的直觉去体验。如果以道作为最高的哲学概念，是根本无法发展出类似柏拉图和黑格尔那种理念论的思想来的，但是根据道尔发展出一种本体论的思想来，却并非不可能。中国哲学中的本体乃是体用之体，体不离用，用不离体。尽管体用这一对范畴的广泛使用是较晚的事，但其潜在的萌芽的形态在先秦的天人之学中就已经产生了。老子为了给道做出规定。提出了有与无这一对范畴，认为到始无也是有与无的统一。所谓无，就是无形无名的意思，但无可以生有，又是内在的统一与无的。老子第一章说：“无名，天地之始；有名，万物之母。故常无欲，以观其妙；常有欲，以观其徼。此两者同，同出而异名，同谓之玄。玄之又玄，众妙之门。”这就是说。由于无都叫做玄，或者说是暂且借用来描述玄的一种名言工具。玄就是道，这个倒是天地之始，万物之母，众妙之门，有点类似于泰勒斯等人所说的本源，而不同于巴门尼德的存在。但从另一个角度来看，倒是异而不可分的，倒是大全，倒不是一个具体的存在物，又类似于巴门尼德的存在，而不同于泰勒斯等人所说的本源。实际上。如果我们根据中国传统的天人之学来理解，而不用西方的哲学思路来比附，还是能够较为准确地把握住道有无这些概念的哲学含义的。所谓道，它是对天道与人道的进一步的抽象，而天道与人道的关系乃是一种反复循环的关系。人们对人道不断追问而上诉到天道，对天道不断追问又返回到人道，经过一系列的反复循环。于是，宇宙人生之整体乃突现在人们的面前。人们发现，这个整体既是天人关系所从属的本体，又能发而为支配天人关系的功能。哲学以道为研究对象，也就是以此宇宙人生之整体为研究对象。整体不可分析，不可言说，混成无形，故道为无。但万物均由此整体而生，依赖此整体而发挥作用。故道又未有与无的统一，无指整体之体，有指整体之用。唯有通过有与无这一对范畴，才能使自己的思想接近于此整体，摆脱天命神学以及其他各种对天人关系的肤浅的理解，而上升到高层次的哲学境界。故老子说：“此两者同出而异名，同谓之玄。玄之又玄，重要之门。”由此可见。中国哲学中的本体论所探索的问题，不是一般与个别的关系，而是体用关系，或者本体与现象的关系，无形与有形的关系。这种思维模式把世界的存在及其统一看作是一个自明之理，把探索的重点放在沟通天与人、主与客、自然与社会的相互关联、相互作用之上。对所有这些，从来都没有怀疑其为实有，因而根据这种思维模式。所谓无，并不含有巴门尼德所说的非存在的意义。有与无的统一，也不同于黑格尔的那种抽象思辨逻辑的连结，而是整体及其作用的内在的连结。儒家的《易传》所提出的本体论与道家的老子哲学，从思维模式上看是完全一致的。《周易·系辞》说：“一阴一阳之谓道，形而上者谓之道，形而下者谓之气。化而才之谓之变，推而行之谓之通，举而错之天下之民谓之事业。易传所谓的道，指一阴一阳，阴阳无形，是唯形而上。这种形而上的道与老子所说的无是相通的。形而上仅指描述阴阳的无形，因其虽无而实有，但这种实有又不同于某种具体的存在物，不可以耳目闻见，故虽有而似无。气则有形有名，是唯形而下，相同于老子所说的有。这些与老子同样玄之又玄的概念，说的其实也是整体及其作用。形而上的道，并不是一种抽象思辨的逻辑本体，而是具有强大的支配一切的功能的。生生之谓易，阴阳不测之谓神。如果能深刻领会这种体用关系，善于通权达变，施之于天下之民。则可以成就一番事业。在先秦哲学中，唯有《周易》和《老子》这两部经典蕴含着的本体论的思想最为丰富。这是具有中国特色的本体论，是从传统的天人之学中提炼抽象而成的。何晏的本体论的思想就是根据这两部经典引申发挥出来的。因而，何晏所说的有与无。我们绝不能用西方的哲学概念来做简单的比附，把它们理解为存在与非存在。同时，对贵无论玄学所讨论的问题，也不可从纯哲学的角度看作是一般和个别的关系。有之为有，事无以生；事而为是，有无以成。这个命题所讨论的是形而上与形而下的关系，道与气的关系，无形与有形的关系，也就是体用关系。或者本体与现象的关系，引起这种讨论的动因不是什么纯哲学的兴趣，而是出于解决现实的社会政治问题的需要，确立一种名于本数、细于末度的最高的智慧的源泉。但是在《周易》和《老子》中，这种哲学本体论的思想是和宇宙生成论的思想纠缠扭结在一起，尚未完全独立分化出来。老子说道生一。一生二，二生三，三生万物。《周易》说：“一有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦。”严格说来，这种宇宙生成论并不是哲学，而是具体科学。现代的宇宙学仍然以宇宙如何生成的问题作为研究的对象。在古代，人们提出这个问题来是很自然的。自从人们开始摆脱传统的宗教世界观的束缚，就要追问：既然天地万物不是由超自然的神灵所主宰，那么它们究竟是怎样生成的？又是根据什么规律运动发展的？这种追问与古希腊哲学家对万物本源问题的追问是类似的，表现了人类哲学思想的共性。但是，古希腊哲学家所追问的着重于世界究竟由什么构成的问题。于是他们沿着这条思路，从个别中抽象出一般，把人们直接接触到的丰富多彩的自然界归结为一种单纯普遍的本质，从而发展出了一套带有西方特色的本体之学。而中国哲学一直是把世界如何生成的问题作为思考的中心，着重讨论的是规律问题。换句话说，古希腊哲学着重于追问天本身，中国哲学则着重于追问天道。对天道的追问，目的是为了给人道提供最高的哲学依据，因而这个问题也是从探索天人之际中引发出来的。但是，宇宙生成论毕竟不同于哲学本体论。先秦时期，人们探索宇宙生成的问题，形成了两大派：一派是或始，一派是末尾。庄子对这两派都提出了批评，认为他们共同的缺点是未免于物在物以去。思想停留于直接呈现出来的物上，而未能深入到隐藏在物背后的本质。见庄子则扬，中国的本体之学不是从单纯的追问天道中形成的，而是从追问天人之际中形成的。为了把《周易》和老子所蕴含的本体论思想发掘出来，使之充实完满，形成一种独立的学问，必须做一番阳气的工作。把其中的宇宙生成论的思想尽量的删汰掉。我们曾经指出，两汉时期哲学的发展似乎是一种大倒退，本体论的问题被悬搁起来，宇宙生成论的问题则突出为首位。但这也是势所必至，理有固然，不得不如此的。当时以董仲舒为代表的神学目的论是最大的或实派，以王充为代表的元气自然论是最大的末位派。董仲舒的思想核心是天人交感、同类相应，王充的主张是天地和气、万物自生。他们虽然在一系列具体问题上针锋相对，但其共同的缺点，诚如庄子所指出的，是未免于物在物意去。不过比较起来，董仲舒的思想并没有脱离天人之学的主流，而王充则只是在单纯的追问天道。董仲舒曾说。道之大，原出于天，天不变，道亦不变。董仲舒以天为最高主宰，以阴阳五行为肩甲结构，精心拼凑了一个宇宙生成的模式，主要还是为了对这个道做出规定。这个道是囊括宇宙、统贯天人之道，其中必然蕴含着一种体用思想，既有对整体的把握，又能由此生发出实践的功能。只是董仲舒给这个道上蒙上了一层神学的外衣，思想停留于感性的表层，未能使道豁然显露于人们的面前。至于王充，他的整个追问只是得出了一个“天道自然无为”的结论，而始终没有找到天道与人道相互连结之点。我们且回过头来再玩味一下何晏的这几个命题：“有之为有，事无以生；事而为是，有无以成。”夫道者，为无所有者也；自然者，道也。道本无名，何晏承袭了有生于无的说法，说明他仍未完全摆脱宇宙生成论的影响。但他并不怎么关注宇宙生成的具体过程，其着眼点只是为了论证以无为本，说明他已经做了一番阳气的工作。他把道规定为自然、无名、无所有。这显然是接受了王充的元气自然论的思想，并且通过这个思想剥去了董仲舒蒙再到上面的那层神学的外衣。但是何晏绝不是一个自然论者，而是一个目的论者。他的目的在于发挥这个自然之道的内在功能，以解决他那个时代所面临着的人道方面的问题。关于天道与人道的相互连结之点，这个问题在王充那里并不突出。因为王充所关注的只是天道，对于何晏来说却是一个关键问题。从这一点来看，何晏又显然是接受了董仲舒的天人之学：天地以自然运，圣人以自然用。这个自然之道本身就是蕴含着梯语用的，道本无名，但可根据其体用关系强为之名。天道与人道的相互连结之点，也就因此体用关系而豁然显露出来。故何晏说：“众尼称尧荡荡无能名焉，夏云微微成功，则强为之名，取世所知而称耳。”这种解释，就其为天人之学而言，与董仲舒是完全一致的。《春秋凡露》奉本偏说：“孔子曰：‘为天为大，为尧则之。则之者，大也。’”巍巍乎其有成功也，言其尊大以成功也。齐桓晋文不尊周氏，不能罢。三代圣人不择天地，不能治亡。皆此而观之日，可以知天地之贵矣。由此可见，何晏对汉代的神学目的论和元气自然论进行了双重的改造，并且网上承接了先秦的《周易》和老子所奠定的传统。从而推出了一种本体论的天人心意。尽管单从何晏的《道论》和《无名论》这两个残存的片段来看，他的天人心意尚未建立为一个完整的系统，但其中几个思想要点所蕴含的哲学意义是值得我们去仔细玩味的。何晏的《无名论》直接讨论的是关于圣人的人格问题，也就是什么是理想的君主的问题。这是汉魏之际思想领域的一个热门话题。刘少认为，理想的君主旗帜无名。刘少是从人才学的角度来讨论这个问题的。他所说的“无名”，意思是具备了一切优秀品德，完美和谐，而不偏于一端，难以名状。实际上，这种无名也就是最大的名。刘少的这个思想与何晏是完全相通的。但就其所达到的哲学层次而言，刘少却大大低于何晏，因为刘少只把无名看作是一种天生的才智，而何晏则把无名提升为本体。本体为道之全，故难以名状。圣人善于发挥此本体的功能，故微微乎其有成功。因此，所谓内圣的问题，就不仅是一个低层次的品德或才智的问题。而主要是一个高层次的哲学问题，即对蕴含在道之权重的体用关系的体认问题。在那个时代，人们一直是在追求一种不同于汉代神学目的论的新的内生外王之道。何晏为这种新的内生外王之道提供了本体论的理论根据。他的哲学思考是和那个时代的普遍的追求息息相通的。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。